0: Benvenuti a tutti quanti a questa prima puntata di P2X, podcast satellite di Palla 2, in cui parliamo di tutto quello che non riusciamo a infilare del podcast principale. Questa settimana eccezionalmente sarà free for all, un campioncino omaggio per tutti, un po' come i profumi per farvi capire
1: se vi piace la fragranza oppure se puzziamo. Cioè, avessimo cominciato un anno fa ti potevi permettere il biglietto per la partita con cui LeBron batterà il, il record così per fare un teaser, visto che c'è anche l'NBA in questo extra devo
0: dire che Tom Brady ha avuto anche forse un teaser sbagliato in quanto a c'è da parlare anche di questo la settimana del Super Bowl, ma anche perfetto perché, insomma, se vuoi lanciare un nuovo programma parlare del ritiro del GOT. cioè è anche un, <ride> un modo importante per cominciare quindi grazie Tompa, apprezzo Appunto, la notizia ormai, anche se vivete sotto a uh, una roccia, la conoscete: con un annuncio più sordino dell'altra volta, quando aveva fatto post, foto, story, qui ne ha meta. Stavolta, in maniera più intima eh, e soprattutto senza spoiler, visto che ricordiamo eh, il tweet di Adam Schefter che aveva detto: Brady si ritira prima che Brady stesso lo annunciasse, non un granché, se non altro dal punto di vista etico. Invece, stavolta, appunto, Brady eh, è andato in, in spiaggia, ha tirato fuori il cellulare e ha detto: Puro e semplice, mi ritiro. Poi parleremo anche di, di questioni, non lo so, più a marcord, più tecniche, quello che vuoi. Però, visto che l'ho anche pubblicata nelle storie, questa cosa è, è folle, è, è troppo americana per non citarla. Perché su eBay, se cercate Tom Brady Sand, troverete una serie di, di aste dove la gente sta cercando di vendere. Barattoli con della sabbia dello stesso, della stessa duna della stessa spiaggia dove Tom Brady si è ritirato. E, e la cosa divertente è che eh, ho cercato un po' di, di, di aste concluse perché cioè, quelle che sono in vendita uno può dire 100 milioni e magari non glielo paga, però è molto più divertente vedere quelle che invece sono concluse e pagate perché la prima 25 dollari dici, vabbè, un po', un po una butad, però perché no? Di lì la progressione è. 300 dollari, 600, 2005, 6.700, 13, 13.700 e quella che avevo pubblicato eh, di, di martedì pomeriggio era ancora aperta a quasi 25.000. Eh, noi facevamo le, le collette per, per la Lamborghini, però la Lamborghini cosa fa? Si riga, devi cambiare i pneumatici, col prezzo della benzina non ne parliamo, il barato di sabbia sta lì e per millenni resta quella stessa sabbia, cioè... Non è neanche un investimento così stupido, se ci pensi.
1: <ride> Vabbè, io prend- preferivo prendere il biglietto per andare a vedere LeBron che supera il record, sempre che lo superi, perché comunque è p- un po' a rischio la partita di stasera. Di sto- stasera è identificata come stiamo registrando.
0: Eh, Immagina eh. pagare 70.000 dollari e poi scopri che ti pariva meno uno ed è la partita dopo.
1: <ride> si poteva provare a fare l'investimento su quella dopo, secondo me. Cioè, poteva essere una buona giocata, ma qui stiamo sicuramente uscendo dal seminato come... Ho il sospetto che in questo extra di Pala 2 potrebbe succedere spesso. Prendo la
0: prima decisione esecutiva di questo nuovo podcast, siccome siamo appunto molto più, più rilassati, diciamo che il mood è quello che se in Pala 2 abbiamo la cravatta per la tirata, questa è la, cra- la cravatta allentata, mettiamola così, quindi...
1: Eh, perché, sì, però questo è un riciclo del senza giacca. Eh, no, questo mi,
0: mi dispiace, ma io no, no, non guardo, quindi non è un riciclo. Però dicevo, <ride> la prima decisione esecutiva è: banditi entrambi dal dire stiamo sporando. Perché questo è proprio il podcast dove <ride> si può sporare e non ci sono
1: ripercussioni sì, Vabbè, ma visto che, però, visto che, però, non sono le due di notte da te. Parliamo di Bredi. Eh,
0: sì. Allora, io ho un, un pensiero che mi è venuto in mente guardando quel video cioè guardando quel video che sarà un minuto o un minuto e mezzo quello che è il primo pensiero che mi è venuto mi sembra stupido a dirlo però eh, mi è sembrato l'Ulisse Dantesco e ora spazio alle risate alle pernacchie
1: eh ragazzi qui è altro che 1,99, cioè qui, 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 se, qui la prossima volta doveva mettere almeno 50 dollari di tariffa cioè Umberto Eco che, che parla di football eh, piuttosto
0: che andarvi a fare non lo so lezioni multimediali o il dopo scuola cioè, canto 26 dell'inferno lo maggior corno della fiamma antica Sono <ride> passati che so a memoria perché è il mio canto preferito dell'inferno ho fatto il classico e si vede però arriviamo al punto cioè l'Ulissa Dantesco è un personaggio che sostanzialmente vive questa vita leggendaria di mille, mille peripezie mille avventure e il suo scopo qual è? arrivare a casa e godersi, diciamo, la vita con sua moglie, prendendo la, diciamo, la parte omerica. Quella dantesca è che, dopo aver fatto tutto questo, arriva a casa e dice, sai cosa? Io torno a fare le avventure in giro per per il mare, in questo senso, in in giro per i campi di football, perché è più forte di lui. È, È letteralmente intrecciato nelle eliche del DNA, perché se ci pensi, per fare appunto il paragone, è valsa la pena barattare diciamo, una vecchiaia tranquilla al fianco di Penelope barra Giselle, Giselle fa anche la modella, non so Penelope che, che misura avesse, però insomma, Giselle la conosciamo bene, è valsa la pena barattare questo per finire diciamo, n- nel vortice di una stagione perdente, pur da playoff ma perdente, e poi piallato malamente al primo turno? Dal punto di vista logico no. Però, proprio perché a monte, per me, come per Ulisse, anche per Brady, non è proprio un'opzione restare a casa, con le mani in mano, a a fare il padre, quando ancora pensi di avere un qualcosa da dare al gioco del football. E soprattutto per questo dico che mi è venuto guardando il video, perché una frase mi ha colpito, detto un po' fra le lacrime, fra il magone, ha detto, I wouldn't change a thing, non cambierei nulla. Proprio perché è un nulla che è arrivato sì dopo gli anelli, ma a livello proprio più recente, dopo tante sconfitte, eh, l'idea che fosse bollito, l'idea che rischiasse di farsi male, il fatto che sia finito il suo matrimonio. Quindi non è uscito no, in maniera trionfante da questa stagione, è uscito fisicamente e, e psicologicamente con le, ro- con le ossa rotte. Però il fatto che lo abbia detto, non cambierei nulla, proprio per questo mi fa pensare che con tutto quello che può essere invece molto leggero no, nel mondo del football, fra virgolette questo è quasi un lato tragico di Brady che ha preferito uscire diciamo, da, dal, dal mondo del football da protagonista però a modo suo piuttosto che per una promessa fatta a sua moglie puoi stare a casa a Itaca o non solo da a casa Brady, penso più di una
1: appunto a, a non fare niente. Sì, il bello è che, bello è che tu eh, ci hai fatto tutta questa chiosa letteraria molto, molto bella, per carità. E in realtà lui va a prendere più soldi di quelli che ha preso probabilmente in tutta la carriera a fare l'opinionista <ride> in tv. Quindi, insomma, cioè, passiamo direttamente dal. Letterato al pragmatico, e eh, va a prendere un sacco, Beh, cosa le fa? gratis, no, no, però nel senso, sicuro non va a fare la vecchiaia a casa, cioè ha trovato qualcos'altro che al momento, senza prendere delle tramvate in testa, gli permette di portare a casa una marea di soldi. Magari gli piace anche, magari è pure bravo. Questo lo, lo scopriremo poi ha anche detto che lo farà dal 2024 Sì, esatto. Vabbè. già questo Super Bowl che c'è la Fox
0: non ci sarà Brady e anche l'anno dopo non ci sarà Brady e ovviamente la prima cosa che la gente ha detto è Ale torna anche il 2023 è l'altro finto ritiro
1: eh, no, no più, che altro, più che altro è che eh, cioè quest'anno è vero tu hai evidenziato tutte le delusioni eccetera ma ha battuto degli altri record ha fatto dei drive per vincere la partita cioè un po' come il Jordan che fece una partita da 40 punti sopra i 40 anni lui è tornato e ha fatto ancora dei drive per vincere la partita ancora dei record alla sua età, è mancato un po' quel timing di sto fermo un anno e poi torno quello dopo, è stato fermo un mese alla fine, però sarebbe stato più romantico vederlo fermo un anno, torna un anno dopo alla Jordan appunto che lo fece in realtà più anni dopo, però il concetto è quello, non serve vincere per essere epico nell'ultimo anno di di carriera, lascia un po' appunto l'amaro in bocca il fatto che non gli sia stata messa a disposizione una squadra competitiva, probabilmente un altro anno l'avrebbe potuto benissimo fare, però l'ha già fatto quest'anno, non potrebbe probabilmente fare nulla di più di quello che ha fatto quest'anno, e quindi proviamo un'altra cosa, ben pagate andiamo a fare l'opinionista, questo è m- molto più terra-terra rispetto al, alla metafora, seppur bella che hai detto tu. Beh, sono due cose che possono tranquillamente coesistere. Cioè, assolutamente, assolutamente sì, sono due letture che vanno in parallelo. E
0: finché ne ho, c'è provo e poi comunque non mi, non mi allontano del tutto dal mondo del football perché è casa mia. E, e, su quello mi sembra quasi, non dico scontato perché non è mai detto, però quantomeno benvenuto che... Brady in qualche maniera anche diciamo laterale resti nel mondo super del mondo NFL
1: potrei aggiungere il fatto che eh, il suo no non mi pento di nulla o comunque è stato giusto tutto così cioè anche aver perso la moglie comunque non è cioè spesso si dice che sono cose che devono succedere cioè se lui stava così bene stando distante e appena si sono trovati si sono mollati cioè probabilmente ha fatto bene, cioè si è scoperto qualcosa che semplicemente era sommerso e si doveva scoprire, ma meglio così anche dal suo punto di vista, non so come dire, cioè il fatto di essere tornato gli ha fatto capire che era il momento di troncarla lì e farla bella vita con le signorine, con le ventenni, dopo aver fatto le telecronache.
0: No, infatti siccome siamo come ho detto in- nell'altro podcast uh, più underground qui io invito a cercare Tom Brady Girlfriend su Google Images poi...
1: <ride> Cioè, beh, un po' cioè, m- sai che cosa mi ricorda questo faccio un altro parallelo che non è Jordan, è Totti <ride> <ride> eh, sì in effetti eh, ho due veloci
0: altre eh, conclusioni barra riflessioni che-, che mi sono scaturite da questa cosa la prima è che al di là dei, del, del lato monetario, anche qui sicuramente Rogers non si ritira quest'anno. La cerimonia of Fame in cui si ritira Brady è la cerimonia di Brady. Rogers che si siede, diciamo, accanto, diciamo, metaforicamente in seconda fila, non ce lo vedo. Tra l'altro proprio oggi, martedì, e ho, ho visto l'intervista settimanale con Pat McAfee, ha detto una roba che... Mi
1: devo prendere quattro giorni da solo, no? Capito?
0: No, perché? ma cioè, io, se, se, questa, se, se questa cosa qui me la fosse inventata io... Non sarebbe così inverosimile. Mettiamola così. Perché la frase è... Farò un ritiro di quattro giorni e quattro notti... In una sorta di baracca nella foresta... In mezzo a niente... Al buio totale... Senza libri... Senza musica... Senza cellulari, iPad e quant'altro nutrito attraverso delle feritoie, dove qualcuno arriverà a mandargli <ride> penso DoorDash Uberizzo quello che è e lui dopo questi quattro giorni quasi da ritiro spirituale uscirà e dirà non lo so vado ai Raiders in questi giorni questa è, è un pochino sembra la storia da Devante Adams però l'idea è che lui stia quattro giorni al buio <ride> e poi dica sì ho deciso dopo questa riflessione di non ritirarmi vorrei anche far notare appunto il lato monetario perché se si ritira rinuncia a 50 milioni lavori che vale la pena mollare ce ne sono molti nella vita lavori che ti pagano 50 milioni e che tu molli ce ne sono molti pochi anzi forse nessuno
1: chiuderei il segmento su Brady più che altro perché no l'anno scorso ne abbiamo parlato per il doppio del tempo e poi ci ha truffato così in realtà si sta trollando tutti è già, è già, cioè, è già i 49 lo sappiamo tutti eh lo sappiamo tutti, vero che a se- stavolta aspetta di più. Stavolta aspetta di più ad agosto, te, te lo dici a luglio? Eh, l- l- attorno, attorno al patrono di Ravenna, il 23 luglio. Cioè, eh, cioè, eh, sapete cosa? Così all'ultimo torno e faccio il camp co- 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 con San Francisco. David Brown, palla persa, incredibile chance, addirittura di vittoria per McCready che prende il tiro da t-
0: Di passare alle perché perché carriero di questa settimana insieme a Morris per citare tutti è finito a Dallas in una trade per Finney Smith di grande ritorno. Lex, una prima scelta e due seconde scelte. Questo è l'affare. Vorrei, diciamo, offrire tre punti di vista. Il primo, è quello dei Nets, perché è la fine di un'avventura di tre anni e mezzo fatta di appunto, richieste di trade, infortuni quando a metà stagione ha detto no, non gioco più quando ha cacciato barra tolto la sedia metaforicamente da da sotto il sedere degli allenatori quando non si è voluto vaccinare più di recente il, il tweet con link al film antisemita relativa a sospensione probabilmente mi dimentico anche altre cose ma insomma, ne sono successe talmente tante pensare che i Nets siano passati da affianchiamo KD a Kyrie che veniva come pacchetto e Arden e siamo basati a Ben Simmons e Dean Widdy dove forse è più Dean Widdy che Ben Simmons se posso dire cioè, se fossi un fan dei Nets io veramente mi starei strappando i capelli cioè, ho anche fatto i conti sempre per la storia che questa settimana non c'erano diciamo, eventi sportivi e quindi ho avuto più tempo per fare questi tipi di calcoli a mano Kyrie e KD ai Nets hanno giocato insieme 87 partite su 298, fra regular season e playoff. Quindi sostanzialmente in tre anni e mezzo hanno giocato circa l'equivalente di una stagione, diciamo stagione regolare e uscita poco dignitosa al secondo turno, cioè non un granché. E la cosa che appunto dal punto di vista dei Nets penso facesse al passato ammattire i fan... che quando erano sempre insieme... vincevano... cioè... il record quando erano tutti e due... lascia perdere Arden... ma anche solo loro due insieme... era sempre ultra positivo... però giocavano... una parità, sì... tre no... due sì... cinque no... poi l'anno scorso... si sono fatti swippare da Boston... e non solo hanno... diciamo... avuto smitizzato questa idea che... beh... tanti what if perché li, avessi vist- li avessimo visti insieme... anelli su anelli... no... E soprattutto direi che è anche stata la pietra tombale di questo duo, perché una volta che li vedi insieme e prendono un 4-0 da Boston, che poi ha fatto le finals per carità, però i problemi di quei Nets erano veramente tanti. Non erano necessariamente KD e Kairi, anzi, però insomma non erano il nucleo di una squadra a titolo, e questo si capiva. E anche per questo dico, secondo me oggi dai via Kairi con un pochino meno di pesantezza, cioè ti, ti, ti levi il dente però non è che dici ah che tragedia hai visto almeno per una corsa playoff tutti e due insieme, in quella prima essere infortunato, quella prima non c'era quella. cioè tante brutte cose successe negli anni precedenti ma la memoria più recente era tutti e due
1: insieme sul parquet annichiliti ah, io penso che dal punto di vista dei Nets ci siano due letture principali che si possono fare cioè, puoi vedere il bicchiere mezzo pieno o il bicchiere mezzo vuoto perché se guardi il capitale di scelte, giocatori come Jared Taller, per esempio, o lo stesso di Widdy che poi è tornato, ma vai a vedere il saldo tra quello che hanno dato via e quello che hanno preso, e quello che gli è ritornato diciamo, per costruire il trio e poi per smontarlo, ti impicchi domattina, cioè, eh, ovviamente. Se invece guardi come per la trade di Arden, Cosa si sono portati a casa per un giocatore che, secondo me, attualmente non vale niente. Cioè, nel senso, con i, è in scadenza, peraltro. Quindi, cioè, eh, diciamo che eh, se i Lakers non riescono a dar via Westbrook. Cioè, lui è un po' meglio, però non tanto meglio, anche perché appunto, non sai mai se gioca. Cioè, eh, il che è un grosso problema, sai, a livello di NBA: quando occupi su un giocatore che non sai se gioca, tanto salario, cioè, non è una, una gran cosa. Quindi, alla fine si sono portati a casa, secondo me, anche di più di quello che al momento vale. Quindi questo è il bicchiere mezzo pieno, quello mezzo vuoto, ovviamente, se vai a vedere cosa avevano speso per portarseli a casa, lui e Arden. Cioè...
0: Fammi dire quello che tu volevi dire, però fammelo dire in maniera diversa, cioè, il, il rimpianto non è tanto quello che hanno dato via, è che lo hanno dato via
1: e non hanno vinto niente. Perché, ma sai... manco si sono avvicinati, ma non aveva senso.
0: Beh, attenzione! Se, no, se non si fanno male, sia Arden che che Kyrie nella serie con Milwaukee vince vince Brooklyn e quell'anno ha vinto Milwaukee quindi poteva tranquillamente vincere Brooklyn il titolo non voglio fare il il what if degli ultimi 50 anni di NBA sto dicendo che la statistica ormai è è, è in soffitta e non me la ricordo più però ho benissimo in mente il ricordo che erano i tre insieme 13-3 nelle prime 16 partite giocate insieme quindi è ovvio che guardi il risultato, vedi zero titoli e, e dici eh, è un po' un problema perché ti sei anche compromesso il futuro però non è che è stata una cosa tipo Dwight Howard, Steve Nash e Kobe ai Lakers dove proprio una tragedia non, non si erano mai trovati mai amalgamati comunque insieme avevano un senso poi si facevano sempre male Kairi e Arden apparentemente non erano in buoni rapporti Harden voleva andare via, e poi richieste trade, vaccini e quant'altro. Se togli, e non si può, eh. però se se, si può provare a togliere il punto di vista extra basket e giudichi solo quello che in campo si è visto, non è stata un'idea totalmente fuori di testa.
1: No, ho ho capito quello che dici, però a parte che il campione è molto ridotto a livello di... No, no, ma
0: infatti per quello
1: non posso andare oltre a un chissà diciamo che io sono perplesso anche di Kairi assieme a Donchic e così ti faccio il ponte per parlare del punto di vista dei dei Mavericks cioè è una cosa che mi lascia perplesso però sono disposto a vederlo finché sono due su tre avevo già dei dubbi in più poi per carità avevano reso bene ripeto c'è Da mettere sempre in conto anche l'extracampo.
0: Ecco, allora parliamo dal punto di vista di, di Dallas, perché la, la prima cosa che penso vada detta obbligatoriamente è che giocatore per giocatore e soprattutto per la differenza di stipendio a sto punto perché non pagare Branson invece che fare tutta questa mossa per prendere
1: Kairi? Almeno è più sano, cioè che Branson non si rompe prima dei playoff puoi metterci la mano sul fuoco.
0: Eh, non hai problemi di, di infortuni, non hai problemi di tutto appunto il marasma extracampo che ti porta a Kairi. È un giocatore che sul campo hai già visto coesistere con Don Cici, quindi no, no, non mi è chiaro perché invece Kairi sì e Branson no. Però voglio anche dire che se parliamo di potenzialità le potenzialità di del duo eh, Kyrie e, e Donchich sono sono legittime anche perché l'Ovest quest'anno è, è molto equilibrato non c'è una corazzata non c'è forse il duo più, più temibile sulla carta restano Lebron e Anthony Davis ma sono fuori dai playoff per ora tecnicamente quindi forse non vanno neanche considerati Kawhi e, e, e George forse ma anche lì infortuni come se piovesse. Gli altri
1: due che quante volte hanno giocato assieme. Eh, esatto,
0: quindi per, perché non immaginare che e Cicervin possano essere la top coppia della top squadra Ovest? Io non mi sento di escluderlo, però al di là dell'extracampo, che poi ci voglio anche arrivare, cioè già dal campo io ho qualche dubbio, perché sempre per cercare statistiche un pochino effervescenti, nonché avanzate come vengono definite, Luca è primo per tempo passato con la palla in mano per ogni possesso, secondo come usage rate, terzo come iso rate, che detto, eh, come direbbe il vostro fruttivendolo, vuol dire che passa un sacco di tempo con la palla in mano, e quindi l'attacco, intero attacco Mavericks è totalmente lucacentrico, letteralmente dal primo all'ultimo tiro, che è uno stile estremamente fotocopia, quello di Kairi. invece KD, mi si può dire gallo nel pollaio, mi si può dire primo violino, però è il giocatore che vuoi come superstar che gioca off the ball, in grado di prendere i tiri in ritmo e fuori ritmo, ma soprattutto in una maniera clamorosamente efficiente. Quindi non ti rompe l'attacco. Kairi e Luca, soprattutto il Luca che mi ricordo, gli ultimi playoff, era palla in mano a Luca, quattro giocatori sugli scarichi a prendere palla e tirare. Kairi non, non lo puoi ammettere a fare quello. Un e, e altro aspetto da, da non dimenticare è la difesa, perché... Fra i sacrificati appunto c'è Finney Smith per defensive win shares, in tutta la lega Finney Smith era ventiduesimo, che okay, lo troviamo al 268esimo posto, non so quanti giocatori c'è un NBA ma 268esimo non è proprio l'elite dell'elite, e l'altra questione per me è fuori dal campo perché... KD è sempre stato un grande un grande alleato di Kerry fuori dal campo perché non ha mai non l'ha mai esposto ogni volta che prendeva decisioni che danneggiavano il team comunque aveva una parola buona appunto perché erano amici e quindi diciamo gli amici oltre che i colleghi fanno anche questo Luca, uno, non ha nessun tipo di amicizia pregressa con Kerry che mi risulti due, invece rispetto a KD è un tipo di leadership molto più in your face e non vorrei dirlo perché magari non è Bellissimo, però è pure slavo. E io, Kairi, che piega la testa a, a un bianco slavo e lo riconosce come leader della squadra, sinceramente faccio fatica a vederlo.
1: No, ma infatti sono d'accordo. Puoi ripetermi la sua posizione nel rating difensivo, per favore?
0: 268.
1: Ecco, come tu hai fatto il classico e prima hai parlato, no? Di. di dell'Odissea io ho fatto lo scientifico e ti riferisco che se sono 15 giocatori a roster per 30 squadre i giocatori sono 450 quindi siamo ben sotto la metà de- considerando anche tutta la panchina quindi se- ecco fai il calcolo se- sui tipo 12 giocatori per squadra <ride> più si- che 15 molto indietro e tra l'altro non penso che Donci sia tanto più in alto perché notoriamente è uno scioperante in difesa cioè di solito gli dici, gli fai la squadra attorno in modo da proteggerlo perché è comunque la tua supertara offensiva. Finismith è esattamente quello che vuoi avere, cioè 3 D accanto a Doncic. Insomma, a me lascia molto perplesso dal punto di vista tecnico questa trade. Mi sembra che siamo un po' alla canna del gas nel tentativo di mettere qualcosa di fianco a Donchic, ma davvero a sto punto potete tenere Branson, Wood sta facendo bene, un po' di ansia ad Dallas, poi magari eh, verrò smentito, però come, come tu mi dicevi, no, non mi prendono per il culo, non, non me la fanno a inizio anno su Brooklyn, vedrai che succede qualcosa anche quest'anno e tac è successo, ho visto crollare le quote come possibile vincente su, eh, super, vincente titolo NBA di Dallas non me la fate anche qui succederà qualcosa e forse è meglio se si rompe Kairi, Nel senso che di nuovo Doncic contro tutti l'anno scorso sono arrivati in finale cioè, finale a ovest cioè, non è che ci vuole molto più del Doncic contro tutti non ho capito perché non hanno voluto riprovare lo stesso core più Wood e arriviamo al punto di vista degli Hakers
0: che Secondo me è altrettanto interessante rispetto agli altri due, per quanto appunto sono rimasti con, con le mani vuote, pare che proprio Jota in persona, il, il proprietario dei Nets, avesse fatto un prezzo ad hoc no, per i Lakers e si dice che fosse Westbrook, due prime scelte, una serie di swap giocatori eccetera, cioè una richiesta totalmente fuori di testa e questo lo dico a monte. Ma il motivo per cui voglio mettere i Lakers non è solamente legato a Kairi, ma anzi, soprattutto, è su Rob Pelinka, il general manager. Perché, Pelinka mio, il mestiere general manager non è solo dire sì o no. Perché è ovvio che se questa è la trade, dici no, ma non, non, non lo discutiamo questo. Ma prova a fare una controferta. Prova a coinvolgere altri team. Un terzo, un quarto team. Fai qualcosa di creativo. Perché ormai sono... Penso, da, so, dalla... Seconda settimana perché sono partiti malissimo i Lakers come da me è previsto peraltro ho visto il calendario da cui si partono male e sono partiti esattamente come pensavo sarebbero partiti a, alla singola vittoria e sconfitta però da lì sono sempre rimasti al tredicesimo posto ogni, ogni lunedì o martedì controllo tredicesimo posto fisso però con i playoff che sono sempre a 2 tre partite e addirittura il vantaggio campo ai playoff sarebbe a 4-5 partite quindi non è neanche una cosa fuori di testa. Io dico, ma proprio perché il margine è così risicato e comunque tu sei fuori. Ma fai un all-in disperato e prendi Kyrie. Perché questo stiamo parlando. Perché per molti team, tipo Miami, io non l'avrei mai voluto Kairi e per me Lauri deve fare le tende entro giovedì, giovedì a trade deadline. Cioè, Io Lauri non lo voglio più vedere. E quindi io dico, e mi rendo conto che Kyrie, per tutti i motivi elencati nell'ultima mezz'ora, quello che è, non fosse un fit, ripeto, per...
1: 28 squadre per il, per il che sarà l'unico fit decente su questo sono d'accordo,
0: ma non solo l'ultimo, l'unico fit decente, è anche proprio la squadra più disperata in questo senso. Perché se va male, cosa succede? Fissano 14esimi, cioè sai che danno piuttosto di rifo di Raffa. E penso con quei tre ci arrivi ai playoff. E poi voglio vedere, prima ho detto quanti duo diciamo potenzialmente forti, ma con punti di domanda ci sono. A ovest, metti questi tre insieme. Anche se si parla di una bomba orologeria che a giugno esplode, però intanto proviamo a farli arrivare a giugno. Perché alla fine di cosa stiamo parlando di una squadra che in questo momento ha Anthony Davis dentro e fuori dalla, dalla lista infortunati, ha una serie di giocatori in squadra che io per la metà non so esattamente chi siano. E oggi poi cosa devo leggere? Che ok, fallito l'assalto a, a Kyrie Irving, ora si parla di stessa contropartita, quindi Russell Westbrook e due prime scelte, per Conley e Beasley di Utah, c'è cioè uno scherzo, <ride> a questo punto io dico, vabbè, eh, andiamo a prendere Barniani, che ne so, cioè, se dobbiamo fare una trade a cazzo, andiamo a prendere Barniani.
1: Eh beh, con Barniani si vince, eh, Silen- silenzio che con Barniani si vince. No, eh, io sono d'accordo su- sia sul fatto che Kairi fosse un fit decente solo per i Lakers e che foss- i Lakers si erano vestiti talmente male che ci stava dire vabbè alla peggio mi spacca tutto ma cioè, cosa serve più da spaccare cioè, tu, ah, aperta parentesi noi stiamo registrando dopo la prima serata di Sanremo e ho appena visto un meme fantastico perché tu non hai visto ma eh, Blanco è impazzito ha spaccato il palco perché non sentiva il ritorno dell'auricolare vabbè ormai i ragazzini fanno queste cose che un po' la Kay
0: non ho neanche idea di chi sia Blanco posso dire, ma è ma quello posso
1: che fare. ha vinto l'anno scorso eh, un, un po' alla, alla Kairi, diciamo impazzito però soprattutto il problema è che il meme che ho visto è che lui di fianco a Kane quando spaccò tutta la roba del matrimonio tra gelita. <ride> cioè, ma è... <ride> Mi, mi ha fatto morire quindi mi è venuto in mente parlando di spaccare tutto comunque ai Lakers non c'è nulla da spaccare quindi aveva senso andare Olin uh, su Kyrie detto ciò quantomeno hanno smesso di parlare di arbitri però davvero amico mio Lebron James sei verso i 40 stanotte o la prossima insomma in, o prima o subito dopo questo podcast sarai il miglior realizzatore di tutti i tempi non è che puoi stare lì su Twitter a commentare tutte le cazzo di cose e l'arbitraggio che l'ha tirata avanti per tre giorni per poi scoprire appunto che esce il report e sei la seconda squadra più favorita delle chiamate arbitrali vergognati non fanno una trade, commenta eh, succede e commenta io capisco voler mettere il becco in tutto è apprezzabile quando lo lo fa magari per i diritti delle persone o nella politica, apprezzabilissimo, però ragazzi sembra un bimbo minchia e ha 40 anni, io capisco se lo fa KD, gli account fake eccetera ha fatto ridere, siamo un po' a ridicolo il fatto che siamo lì a commentare tutto, a fare il piangina su Twitter perché non ti hanno preso l'amichetto, chiami il tuo general manager in privato e gli dici, oh ma che cazzo stai facendo? Cioè, io o vinco quest'anno, non vinco mai più, bisogna che prendi un cazzo di giocatore. Non lo fai, non lo fai a mezzo stampo. Cioè, come siamo, cioè, a me sembra di sognare. In quello dico, cioè, non solo peggior general manager, mh, proprio sono queste cose quelle che continuano a non renderlo il got. Si vende male, si vende male, fa delle figure di merda una dietro l'altra.
0: Jordan invece che, che andava prima delle partite di playoff andare, andava in giro tutta notte e casino a scommettere quindi no, non facciamo passare Jordan per il santo ma eh? quella è la
1: sua vita privata quella è la sua vita privata non è andare su Twitter ma perché a non esiste allora, ma, che... sì, ma
0: non, non puoi fare un paragone mele arance come si dice cioè, è, Vabbè, è vita privata diciamo, anche quella di Lebron se, fosse... se non avesse queste cose qua anzi Lebron non è quello che si mette non lo so alle cose strane tipo Westbrook addosso non è quello che è innamorato una Kardashian cioè la vita
1: privata di LeBron è molto privata questo non ho messo via discutibile no no ma infatti infatti però infatti io non ho messo in dubbio la vita privata ho detto che nell'equilibrio di una squadra perché ha vinto meno di Jordan perché non conta solo quello che fai in campo purtroppo ma conta anche quello che fai per la squadra fuori dal campo e buttare queste voci questa benzina sul fuoco sai quante stagioni si è rovinato lui facendo sti giochini che non portano a nulla Jordan non è mai andato sui giornali a dire ah ma non mi avete preso il play che tira beh sì dai mi pare giusto
0: Eh, castighiamo Lebron per cercare di avere compagni di squadra migliore mentre Jordan i compagni di squadra li prendeva direttamente a cazzotti un esempio molto più positivo